0: på winningtemp.com
1: Godt nytår fra alle os her i Pile Vi har travlt med at forberede en række interviews, som jeg glæder mig til, at du snart skal høre. Og mens vi arbejder med det, så giver jeg mikrofonen til Bærlingskes udenrigskorrespondent Paul Høj. Han vil fortælle om en af de mest skældsættende begivenheder i USA og i verden i nyere tid. Nemlig stormen på kongressen, som fandt sted 6. januar for tre år siden. Den historie folder Paul ud i tre kapitler. Første afsnit tager udgangspunkt i en teori, som har sendt 400 amerikanere i fængsel. En teori, som Donald Trump håber vil gøre ham til præsident igen. Og historien starter med pizzabudet 1. Breaking news: A January 6th rioter who said he was following Donald Trump's marching orders when he stormed the Capitol was just sentenced to more than 4 years behind bars at en dramatic hearing.
2: Samtværgelsen begyndte før forbrydelsen, og den tog Ed Badalien fra en ydmyg tilværelse som pizzabud og løsarbejder til øjebliksherre. Og i det øjeblik, i det strålende øjeblik, var han en af historiens vektorer.
1: Han person Nancy for?
2: var en mulighed, som kunne blive til virkelighed. Men øjeblikket kom. Øjeblikket gik, og nu står Edward Daleen her. Han er iklædt et mørkt jakkesæt og et punkslips, og han retter på et hår, som har undsluppet hans ulierede frisyrer. Han er dømt for at være med i stormen på den amerikanske Kongresbygning i Washington, og dommer Amy Berkman Jackson er i færd med at udmåle straffen. Men Badalia er naturligvis ikke en mand, der lytter. Han er en mand, der taler, og han afbryder dommeren konstant. Det er ikke sandt. Jeg begik ikke en forbrydelse. Jeg forhindrede en, råber han. En betjent rejser sig og stiller sig op ad bagvæggen, og på tilhørpladserne begynder badalians kærester at græde. Hendes krop sidder og hun beder hæs badalient om noget, som han tydeligvis ikke kan. Sig undskyld, hulger hun. Men han fortsætter. Han afbryder, som om alle kun venter på at høre fra ham, og han taler, som om herskare marcherer på hans ord. Og til sidst sker det så. Dommer Amy Bergman Jackson har udvist en tålmodighed som en mor til et vanskeligt barn, men til sidst får hun nok. Hun stiger direkte mod Ed Badalien og taler som kulminationen på en film. Jeg har modtaget brev fra din mor, og hun fortæller, hvordan hun kom til landet som emigrant, siger hun. Og hendes stemme begynder at stige til et hitse uhørt fortissimo. Hun gav dig alle de muligheder, som Amerika rummer, men i stedet for at bruge dem, vendte du dig mod Amerika. Du planlagde vold. Krig, revolution. Du talte om, du vil dræbe forræderne. Du talte om, du vil væde frihedens træ med blod. Et badalien forsøger at sige noget. Ti stille, brøler dommeren. Du væver stadig videre på dit falske narrativ. Dit ego er for stort til at erkende, at du tog fejl, og derfor udgør du en trussel mod vores demokrati. Han krømper sig under hendes ord. Hans selvsikkerhed er under tydeligt nedbrud. Du tror ikke, at reglerne gælder for dig. Din stolthed, din hybris er en trussel mod vores demokrati. Du er en legende i din egen bevidsthed. Du er en held inde i dit eget hoved. Jeg skal vise dig, at den slags får konsekvenser, lover dommeren, og kadencen i ordene understreger alvoren. Så tiger hun, og hun efterlader en stilhed, som ingen tør bryde, og som tager magten i retslokalet. Badalian kigger ned i gulvet, og nede på første række visker hans kæreste grødkval for sig selv. Hvorfor kan du aldrig sige undskyld et? All of us here today do not want to see our election victory stolen by emboldened radical left democrats, which is what they're doing, and stolen by the fake news media. That's what they've done and what they're doing. We will never give up. We will never concede. It doesn't happen. You don't concede when there's theft involved. Sammensværgelsen før forbrydelsen er formentlig den største sammensværgelses-teori, som nogen af os vil opleve i vores livstid, og den vigtigste. Den går ud på, at Donald Trump vandt præsidentvalget i 2020, og at demokraterne gennem omfattende valgsvindel frarøvede ham sejren. Det er en som selv sagt er løgn, og det er principielt vigtigt, men i praksis underordnet. I USA er faktualitet for længst blevet partipolitisk, og 61 procent af de republikanske vælgere tvivler på, at Joe Biden vandt valget i 2020 legalt. Det illustrerer sammenlignet teorien politiske styrke, ligesom stormen på Capitol, den amerikanske Kongresbygning i
1: 2021, gør det.
2: 10.000 af amerikanere rejste den 6. januar 2021 til Washington for at deltage i Donald Trumps Save America-protestmøde. Og tusindvis af dem, ganske almindelige og lovlydige amerikanere, stormede kongressbygningen og afbrød godkendelsen af valgresultatet, fordi de troede på sammensvørelsetorien. Det er... Hvad sammensværgelsstheorien kan, og derfor er den også selve jordenstenen i Donald Trumps kampagne for at vinde valget i 2024.
1: It was not a rigged election. It was not a stolen election. You and your supporters lost more than 60 court cases on the election. It's been nearly two and a half years. Can you publicly acknowledge that you did lose the 2020 election? Let me, let me just go on. If you look at Truth the Vote, they found millions of votes on camera, on government cameras, where Uh, they were stuffing boxes.
2: Han taler uerbrudt om det stjålne valg og den illegitime præsident Biden.
1: All you have to do is take a look at government cameras, you'll see them, people going to 28 different voting booths to vote, to put in seven ballots piece.
2: Og han gør det, fordi teorien tjener som affektiv polarisering, som politologen Lee McIntyre fra Boston University har sagt til nyhedsbureauet AP. En affektiv polarisering skaber en stærk sindsbevægelse, en affekt, og det er meningen. Når Trump hævder, at demokraterne frarøvede ham sejren i 2020, så skaber han billedet af en forbryderisk modpart. Det handler ikke længere blot om en modpart, som man politisk er uenig med. Det handler om en modpart, som er ond og som fortjener at blive straffet, måske endda fysisk lemlæstet, siger McIntyre. Derfor vil sammensværvelsesteorien være værende i 2024, og den er Trumps trumf. I
1: feel like you kind of want to talk about it. Um, I feel like you you kind of want to get it off your chest.
0: I'm so weak,
2: I'm crying. Daniel Rodriguez kan det indtil til affektiv polarisering. Han vågnede ikke op en dag og sagde, at han ville være en fodsoldat i en af de største og vigtigste sammensværgelsesteorier, som de fleste af os ville opleve. Han vidste bare, at hans liv var tomhed. Han har aldrig haft en far, som han kunne læne sig op af, og han har aldrig oplevet succes. Livet var som snefnug, det smeltede mellem hænderne på ham. Som 37-årig boede han med sin mor i et lille hus i Fontana, en ydmyg forstad til Los Angeles. Og vi mistede også huset, som han bidder, der kendte i en FBI-afhøring. 6. Selv et billigt lille hus ude midt i Fontana, det kunne jeg ikke klare, sagde han. Og uanset hvad var han altid udenfor. Når han fandt arbejde på en fabrik, var han af en eller anden grund aldrig med i fællesskabet. Og selv i en bande endte han som outsider. Jeg blev medlem af en bande, fortalte han i FBI-afhøringen. Vi dyrkede og solgte has, og jeg sagde til mig selv, det her, det er cool. Jeg troede, jeg havde fundet mit liv, men det havde jeg ikke. Jeg var en god person, der forsøgte at være en dårlig person, og det duede ikke. De andre røvede mine penge, de tog alt fra mig, forklarede han til FBI. En psykiater undersøgte senere Rodriguez og konstaterede, at han hverken er psykotisk eller lider af vrangforestillinger. Han er derimod, sagde psykiateren, ensom.
0: I am the girlfriend of Edward Badalian, J6 defendant. Prisoner number 386625. Um, he was taken on September 26 from
2: me. I en anden forstad i en anden ende af Los Angeles voksede Ed Badalian op. Hans forældre immigrerede fra Armenien i 1988 og 6 år senere fik de et. Han havde ikke engang fyldt et år, da faren rejste sin vej og forsvandt. Moren var dame frisør, og hun kunne ikke forgylle sin net hun kunne forgude ham. Hendes æd var en mand, som satte alle andre mænd i skyggen, skrev hun senere i et brev til forbundsdommeren i Washington. Han er som en ren og uspoleret kilde, der begynder i bjergen og skaber sit eget naturlige lege. Han kan ikke have gjort noget galt af den simple og selvindlysende grund, at han ikke er i stand til at gøre noget galt, lød hendes argument i brevet. Idealiseringen af sønnen var uden tvivl velment, men resultatet var tvivlsomt. Ed havde svært ved at holde på sine venner. Hans bedste ven gennem opvæksten var en kat ved navn Mason. Og han har også svært ved at holde på et arbejde. Han har aldrig taget en uddannelse. Han strejfede gennem job som uber pizzabud, madudbringer og løsarbejder hos en onkel, der samlede køkkener. Selv her knebte. Han fik ikke meget arbejde, og hans løn var baseret på udført arbejde, fremgår det af et retsdokument. Det var situationen i sensommeren 2020. Han var 27 år og boede hjemme hos sin mor. Alle veje synes at føre til ingen steder. Alle steder søgte han efter et fremtrædende mandligt forbillede, som han kunne relatere sig til, som det hedder i retsdokumentet. Sådan begyndte et Badalian og Daniel Rodriguez's vej ind i en sammensværelse teori, der er så mægtig, at den endte med at kortslutte deres liv. Og de er langt fra ene om det. Thousands of people laid siege to the capital on January 6th, but
1: when the dust settled that day, police had only made a handful of arrests. Then in the weeks and the months that followed, one of the largest justice department investigations of all time brought in hundreds of arrests.
2: I forbundsretten i Washington er forløb i over 1100 mennesker blevet dømt for at deltage i stormen på Capitol, og op mod yderligere tusind sager er på vej. Det er den største kriminelle efterforskning i USA's historie. Berlingsker har fulgt en halv snes af sagerne i retten, og vi har læst retssagterne i mange andre. Og sammen danner de et billede af sammensværgelsesteoriens aktører. Her er en enlig mor og yogainstruktør, som dirigerer mængden med en mikrofon. Her er en velhavende bedemand, som sprøjtede insektmiddel mod en politimand og flere pressefolk. Her er en professionel ondebuksmodel... Her er en bøssepornostjerne. Her er 28 nuværende og tidligere betjente. Her er en stand-up-komiker. Her er en tidligere oberstløjtnant som radikaliserede sig selv foran fjernsynet. Her er en fremtrædende læge, som radikaliserede sig selv under coronanedlukningen. Her er en tidligere olympisk guldmedaljesvømmer. Her er en kosmetolog fra Beverly Hills. Her er en DJ, som filmede sig selv, mens han røg en joint i senatet. Her er en far, som blev angivet af sin egen søn. Han mor som blev angivet af sin egen datter, Her er en fitness-træner, som ville skyde en demokratisk politiker i hovedet, Her er en ejendomsmaler, som troede hun aldrig ville blive retsforfulgt, fordi hun havde, som hun sagde, hvid hud og lyst hår. You sorry. I have a great
1: job, great and I'm not going to jail. Sorry haters.
2: Her er de. Og de er så forskellige som Amerika. De ligner Amerika, og deres ene fælles træk er Trump. De kom for Trump. Trump har brug for os, skrev en af dem op til opstanden. Trump har kaldt os til kamp, skrev en anden. Og en tredje forklarede sin følger på de sociale medier, at kampråbet kom, som han skrev. Fra Don himself.
1: The attack on our nations capital on january 6, 2021, was an unprecedented assault on the seat of American democracy.
2: Derfor er Donald Trump i retssag efter retssag i den tomme stol. Han fylder hele lokalet uden at være der. Han satte alt det her i værk, sagde en forsvarsadvokat. Advokaten gjorde en håndbevægelse i retning mod dommerpodiet og anklageren. Og hvor er han? Hvor er Trump? sagde han. Svaret er, at han er på vej. Trump er på vej. Trump er tiltalt for 91 anklagepunkter i fire straffesager mod ham. Heraf drejer 17 af anklagepunkterne sig om forsøg på at omstøde
1: lovligt valg. Good evening. Today an indictment was unsealed charging Donald J Trump with conspiring to the United States, conspiring to disenfranchise voters, and, conspiring and attempting to obstruct an official proceeding. Den af
2: sagerne, til at køre i Washington fra den 4. marts 2024 og flere uger frem. Hvis højesteret tillader sagen at fortsætte. Her vil anklage myndigheden i fald forsøge at dokumentere, hvordan Donald Trump gennem sin sammensvævelsesteori med forsæt forsøgte at bedrage sig til præsidentmagten. Og det er den anden grund til, at sammensværgelsesteorien er så vigtig. Teorien er Trumps trumf. Den er hans kilde til affektiv polarisering af vælgerne. Men den er også hans akilleshæl. Og dermed oplever vi to modsatte dynamikker, der som massive stormfronter nærmer sig hinanden. På den ene side Trump-kampagnen, der våbenliggør sammensværelset-teorien politisk, og på den anden side Anklagemyndigheden, der retsforfølger Trump for den. På den ene side effektiv polarisering for at få Trump valgt som præsident, og på den anden side aktiv retsforfølgelse for at få Trump sendt i fængsel. Derfor vil sammensværelset-teorien blive alt dominerende i det kommende år. I know We had en election der var stolen from var Og mange, mange amerikanere vil det komme år opleve, hvad Et Bedalien og Daniel Rodriguez oplevet i sen sommeren 2020. De vil opleve, hvordan sammensværelset-teorien griber den, som den greb de to. De er sider lange udskrifter af FBI's afhøring, af Daniel Rodriguez illustrerer grebet. Få måneder efter sin deltagelse i stormen på Capitol blev han anholdt og afhørt. Han sad i et lille forhørslokale, og hele hans forspilte liv snurrede rundt om ham. Han var bange for, at hans mor ville finde ud af, hvad han havde gjort. Han var bange for, at han ville komme til at rødne op i et fængsel, som han sagde. Han var bange for, at hele verden ville pege fingre af ham. Jeg er en lort, klønkede han. Jeg er et røvhul. Jeg er så dum. Skal vi jo i nogle lammetilklæder, spurgte den første FBI-agent ham. Nej, nej, græd han videre. Det giver ingen mening at græde. Jeg må ikke græde. FBI-agenterne sad tålmodigt gennem hans eksercits i selvmelidenhed, og de stillede så det spørgsmål, som de bare ventede på at stille. Hvorfor gjorde du det? Spurgt den første FBI agent ham. Infowars svarede Rodriguez lakonisk og straks.
1: Everybody we have on is fighting with everything they've got. This is a war against you and your family of inflation
2: and collapse. So when you keep us in the fight, you keep yourself in the fight, and this is life and death. So go to infowarsstore.com. Infowars er medierbygget op omkring sammensvarelsesteoretikeren Alex Jones. Han er bl.a. dømt for at påstå, at Obama-regeringen stod bag skoleskydningen mod Sandy Hook Folkeskolen. I sine lyd- og videoudsendelser varsler Alex Jones, at USA er på vej mod en borgerkrig, og han hisser sine lytter og seere op til ubetinget at følge Trump. Og i august 2020 lyttede Daniel Rodriguez som aldrig før, og han troede på hvert et ord, og han besluttede at kaste hele sit liv ind på for Donald Trump.
1: So Trump Trump And you to join the army. Jeg
2: blev ved med at tro, vi var på vej mod en borgerkrig, fortalte han til FBI. Jeg blev ved med at tro, at det ville blive holdt. Jeg søgte efter sandheden. Jeg søgte efter svarene. Og da jeg fandt sandheden og svarene, så var det op til mig at gøre noget ved dem, som han forklarede. I den anden ende af Los Angeles besluttede det tidligere pizzabud at Bedalien samtidig det samme. Han blev også grebet af sandheden og svarene, og som i en trompistisk udgave af Blinkende Lygter, så blev han og Daniel Rodriguez ført mod hinanden. De har aldrig før haft en far i deres liv. De har aldrig følt en mening med deres liv. Som drivtømmer var de blevet kastet omkring, men nu fandt de meningen, og de blev en del af, som det hedder i en ret psykiatrisk beskrivelse, en kult omkring Trump. De følte fællesskab og fælles aktivitet, som det hedder i beskrivelsen. De følte en social nytte, mission og tilknytning. Og snart begyndte Daniel Rodriguez helt uironisk at kalde Donald Trump for far. Ed Bedalian og Daniel Rodriguez og mange andre amerikanere kastede sig så fanatisk ind i Trumps kampagne i sensommeren 2020, og det er formentlig ikke en tilfældighed. Vi var ved at vinde denne For netop i sent 2020 begyndte Trump at formulere sin sammensværgelsesteori. Han sagde, at han ikke nødvendigvis ville acceptere et nederlag, og snart talte han om, at demokraterne ville røve sejren fra ham. Kort efter registrerede Twitter en eksplosion af fake news med bots som postulerede valgsvindel, og der var fremtrædende republikaner, der begyndte at så tvivl om selve demokratiets væsen. Trump havde skabt et monster, og efter valget den 3. november 2020, efter hans nederlag, gav han monstret liv. Stop the steal, kaldte han sit monster. Trump-kampagnen anlagde 62 retssager for at få omstødt valgresultatet i ni svingstater, og den tabte dem alle. Dommerne fandt ingen beviser for valgsvindel. Trumps egen justitsminister Bob Barr oplyste, at hans ministerium havde undersøgt alle anklager om valgsvindel og ikke fundet et eneste tilfælde. Den samme besked kom fra FBI.
1: I told him that the stuff that his people were shoveling out to the public were bull was bullshit. I mean that the claims of fraud were bullshit. And uh you know he was indignet about that.
2: For Trump var det underordnet. Facts var underordnet. Sejren var alt. En af Trumps mest loyale rolgiver, Hope Hicks, advarede mod konsekvenserne af hans mere og mere militante og desparate tone. Det er skadigt eftermælle, sagde hun til ham ifølge hendes vidneudsavn foran kongressen.
1: I was increasingly concerned that we were...
2: Ingen kære om mit eftermælde, sagde Trump. Ikke hvis jeg taber. Det handler kun om at vinde. En undergangstemning begyndte at brede sig i det hvide hus. En bunkerstemning. Nyhederne om nederlag retsager retssager og efterforskninger kom som nyheder om tabte slag på fjerne fronter. Og Trump reagerede derefter. Da Justitsminister Bob Barr meddelte, at der ikke var et eneste bevis på valgsvindel, kastede han sin frokost mod væggen. Ketchup drev ned af tapetet, bevidnede en anden lojal medarbejder senere. Midt i december 2020 afviste højesteret så hans allersidste retsappelt, og spillet var til synlædende ude. Alle legale muligheder var afprøvet, og alle legale muligheder havde slået fejl. Trump vil ikke høre tale om det, blev han forstå, og han rasede til sin stabschef Mark Maddows. Jeg vil da ikke have, at folk skal vide, at vi har tabt. Det er ydmygende. Find en løsning. Folk skal ikke vide, at vi har tabt. Og løsningen blev følgende. Trump og hans inderkreds vil presse kongressen med vicepræsident Mark Pence i spidsen til at nægte at godkende valgresultatet. Det var en fuldstændig, vanvittig og dybt ulovlig idé, sagde en jurist i det hvide hus til en af Trumps folk, som han sagde til vedkommende, du skal høre en fucking god strafferetsadvokat, du får brug for en. Men Trump og hans folk fortsatte uanfægtet, og for at skabe yderligere pres, kaldte han sine fodsoldater til Washington. Som han skrev lørdag den 18. december i et af de mest skæbnesvanger tweets i Twitters historie. Valgnederlag er statistisk umuligt, Stor protestaktion i Washington, DC den 6. januar. Mød op. Det bliver vildt. I Los Angeles lød Trumps tweet som en sirene, der tudede i natten. Daniel Rodriguez og Ed Bedalien levede nu i en alternativ virkelighed, hvor de var sikre på, at demokraterne havde røvet sejren fra dem. En virkelighed bliver ikke mindre virkelig, fordi den er alternativ, og siden valgnederlaget var virkeligheden blevet mere og mere radikal. Rodriguez og Berdalian havde oprettet et krypteret chatroom, hvor de og andre aktivister i Los Angeles kunne holde forbindelse i tilfælde af en borgerkrig, som de sagde. Danske har i retsdokumenter læst udskrifter fra chatrummet, og de afslører rækkevidden af deres radikalisering. El, død og blod var alle steder, og på valgnatten var vold den første impuls. Biden var anholdes, skrev Ed Badalen og lagde et billede af en op. Biden var en forræder, og forrædere skal henrettes. Badalen gentog en sætning, som synes at være overalt i Trumpsfæren på det tidspunkt. Vi skal væde frihedens træ med tyrannernes blod. Medlemmerne af gruppen løbetrænet, og de øvede med skydevåben på en paintballbane, og buen af voldsparathed var spændt til action. Vi venter bare på at blive aktiveret, skrev Badalen midt i december. Og så kom Trumps tweet om protestaktionen den 6. januar 2021 i Washington. Gruppens medlemmer opfattede det som signalet, de havde ventet på. Trump tilkaldte os. Han tilkaldte os, som Daniel Rodriguez senere fortalte til FBI. Han var vores øverstbefalende. Han var vores leder, og han bad om vores hjælp. Jeg hørte det, som om han bad om vores hjælp, sagde han.
1: Hvordan han guys til D.C.?
0: If he's the commander in chief and the leader of our country and he's calling for help, then he was calling for help. And that he was and we doing
2: the right talte de ord for bloddrøppende ord trussel for trussel ned til den 6. januar 2021. Vi skal fjerne forrædere med vold, og hvis de i nøglepositioner, skal vi hurtigt erstatte med af patrioter den rette støbning, skrev Badalian. Vi skal tage os af alt del dårligt i Washington. Vi skal tage os af de korrupte politikere og deres her. Vi skal klønge kongressen op. Jeg skal nok gøre det. Jeg vil personligt slå Joe Biden ihjel, sagde Rodriguez. Og da han begyndte at arrangere gruppens transport til Washington, insisterede han på, at de skulle lege en minibus og køre hele vejen tværs over USA frem for at flyve, som han sagde til et andet medlem. Mange af os medbringer noget, som vi ikke kan tage med på et fly. Og i Washington, natten før dagen, noterede han ildevarslene i
1: chatrummet.
2: Velkommen til revolutionen. Blodet vil
1: flyde. Det var første afsnit i Paul Højs serie om stormen på kongressen. Næste gang skal du møde en af de betjente, som var tæt på at blive dræbt, da trump tilhængere væltede ind. En betjent, som selv havde stemt på Trump. Tak for i dag.
0: En af din bedste medarbejdere har lige sagt op.